0: Abschnitt 31 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Michael Groß, Essen. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer, Abschnitt 31 eine bluttat in essen vor dem Marinekriegsgericht teil i im jahre 1903 wurde durch ein trauriges vorkommnis das sich auf offener straße in der großen lebhaften industriestadt essen ereignete der frieden des osterfestes im ganzen deutschen vaterlande in arger weise gestört essen ist obwohl es seit vielen jahren die einwohnerzahl um 100.000 weit überschritten hat jedenfalls aus rücksicht auf seine zahlreiche arbeiterschaft kein garnisonort allein an den feiertagen wenn das militär urlaub erhält und die essener kinder aus allen möglichen garnisonorten zu ihren angehörigen nach hause kommen dann wimmelt es auch in essen von soldaten der verschiedensten Truppengattungen. so war es auch an den ostertagen 1903 schon am grünen donnerstag trafen zahlreiche maßsöhne in essen ein auch der 22 jährige august hartmann ein wohlerzogener sehr gutmütiger junger mann der bei dem siebten Fußartillerieregiment in köln sein jahr abdiente kam am grünen donnerstag zu seinen eltern nach essen der vater hartmanns war der besitzer des größten und wohlbesuchtesten hotels zum berliner hof in essen dies hotel bildet gewissermaßen den mittelpunkt der besseren gesellschaftskreise essens auch die eisen und kohlenbörse wurde im hotel berliner hof abgehalten die freude der eltern des einjährig freiwilligen hartmann sollte nur von kurzer dauer sein am ostersonnabend den elften april war der junge hartmann mit zwei ehemaligen schulkameraden dem unteroffizier der reserve andreas Schröder, und dem studenten des bergfachs ewald lütscher nach rüttenscheid gefahren es war fast mitternacht als die drei jungen leute mit der elektrischen straßenbahn in essen wieder eintrafen sie stiegen am burgplatz aus und gingen über den marktplatz in die brandstraße um sich in das restaurationslokal von müller zu begeben unteroffizier schröder war unterwegs bei einem mädchen stehen geblieben die jungen Leute hatten sich mit Bekannten verabredet, sich bei Müller zu treffen. Das Müllersche Lokal liegt etwa drei Minuten vom Hotel Berliner Hof entfernt. In dem Augenblick, als die jungen Leute in den Hausflur des Müllerschen Restaurationslokals getreten waren, trat plötzlich der Fähnrich zur See Hüssener von hinten an Hartmann heran und forderte ihn auf, ihm zur Wache zu folgen. Hartmann, der etwas angetrunken war, zögerte einen augenblick lütscher versetzte august geh mit es ist dein vorgesetzter daraufhin folgte hartmann lütscher nahm hartmann unter den rechten arm während ihn hüssener am linken oberarm festhielt als die drei in dieser weise zwanzig bis dreißig schritt in die brandstraße nach dem Polizeiwachtlokal gegangen waren riss sich hartmann plötzlich los wandte sich um und lief davon in diesem Augenblick zog Hüssener seinen Dolch, lief hinter Hartmann her und rief zweimal »Halt!« Dabei schlug Hüssener zweimal von hinten auf den Fliehenden. Das zweite Mal traf Hüssener den Hartmann auf die rechte Wange, so daß diese heftig blutete. Da aber Hartmann trotzdem noch weiterlief, so folgte ihm Hüssener im Sturmschritt und stach den Hartmann in den Rücken. Nunmehr blieb Hartmann laut aufschreiend stehen und sank seinem Freund Lütscher in die Arme. Lütscher schrie Hilfe. Es eilten sofort zahlreiche Menschen herbei. Allein nach kaum zwei Minuten, noch ehe dem Gestochenen irgendwelche Hilfe zuteil werden konnte, war dieser tot. Hüssener bekannte sich sofort als Täter und bemerkte, er sei im Interesse seiner Offiziersehre genötigt gewesen, so zu handeln. Inzwischen war der Unteroffizier Schröder hinzugekommen. Dieser forderte Hüssener auf, ihn zum polizeiwachtlokal zu begleiten das schreckliche vorkommnis das sofort den eltern des hartmann gemeldet wurde verbreitete sich trotz der späten nachtstunde wie ein lauffeuer durch die stadt die aufregung war geradezu fürchterlich hüssener wurde von der essener polizei in das arrestlokal des essener bezirkskommandos gebracht letzteres benachrichtigte sofort den gerichtsherrn der ersten marineinspektion konteradmiral von breski dieser beauftragte den marinekriegsgerichtsrat de berry kiel mit der führung der untersuchung und befahl diesem sich sogleich nach essen zu begeben nachdem marinekriegsgerichtsrat de berry einige tage in essen verweilt hatte veranlasste er die überführung hüsseners nach kiel am 26. Mai 1903 hatte sich Fähnrich Hüssener vor dem Kriegsgericht der Ersten Marineinspektion wegen vorsätzlicher Misshandlung eines Untergebenen, wodurch der Tod verursacht worden ist, und wegen rechtswidrigen Waffengebrauchs aufgrund der Paragraphen 122, 123 und 92 des Militärstrafgesetzbuches zu verantworten. Die Verhandlung, die in einem kleinen, etwas primitiven Saale des Garnison-Arrestgebäudes in Kiel standfand, erregte weit über die Grenzen Deutschlands das größte Aufsehen. Der Andrang des Publikums war geradezu beängstigend. Den Gerichtshof bildeten Korvettenkapitän Starke, Vorsitzender, Marine-Kriegsgerichtsrat Tamaschke, Verhandlungsführer, hauptmann graf von soden vom ersten seebataillon oberleutnant leonhardi von der ersten werftdivision und gerichtsassessor wachsmuth beisitzende vertreter der anklage war marine kriegsgerichtsrat de berry verteidiger rechtsanwalt stobbe kiel der angeklagte fähnrich zur see alfred karl wilhelm robert hüssener war am 18 februar 1883 zu gelsenkirchen geboren und evangelischer konfession sein vater war generaldirektor des gelsenkirchener hütten- und bergbauvereins der angeklagte wurde von zwei infanteristen mit gezogenem seitengewehr auf die anklagebank geführt hüssener war ein mittelgroßer schlanker ziemlich stark gebauter sehr hübscher junger mann er war dunkelblond, bartlos und schön frisiert. Er erschien in Seefähnrichs Uniform ohne Waffe. Sein Gesichtsausdruck war ungemein ernst. Hüssener gab auf Befragen des Verhandlungsführers an. Ich wurde zunächst von einem Privatlehrer unterrichtet und kam alsdann auf das Realgymnasium in Gelsenkirchen. Nach einem halben Jahre wurde ich längere Zeit krank und musste deshalb die schule verlassen nachdem ich genesen war wurde ich wieder vorbereitet inzwischen waren meine eltern von gelsenkirchen nach essen übergesiedelt ich besuchte dort das realgymnasium und verließ es als obersekundaner alsdann trat ich in das Seekadettenchor ein am 10 april 1901 bin ich auf sm schulschiff blücher eingetreten am 11. Mai 1901 wurde ich vereidigt. Ich bin einmal wegen Unordnung in meinen Sachen mit einem Tage Quartierarrest und weil ich einem Kameraden gestattet hatte, unbefugterweise in meiner Wohnung zu nächtigen, mit acht Tagen Mittelarrest bestraft worden. Am 21. März des Jahres habe ich die Offiziershauptprüfung bestanden. Verhandlungsführer Ihr Führungsattest lautet, Führung gut, stark affektiert, ist wenig wählerisch in seinem Privatverkehr, sehr aufgebracht. Wenn er diese Fehler ablegt, dann dürfte er sich zum Seeoffizier eignen. Ein weiteres Zeugnis lautet, wenig begabt, Führung gut, ein sehr aufgeregtes Wesen, eignet sich wenig zum Vorgesetzten. Verhandlungsführer »Durch Ihre Schuld hat ein Mädchen einmal ein Auge verloren.« Angeklagter »Als ich zwölf Jahre alt war, wollte ich ein Mädchen, das hinter einer Mauer stand, erschrecken. Ich schlug mit einem Stock über die Mauer und traf das Mädchen so unglücklich, dass es ein Auge verlor.« »Verhandlungsführer, nun erzählen Sie den Vorgang vom Ostersonnabend.« Angeklagter ich ging am Spätabend des Ostersonnabends vom Hagen 2 eiligen Schritts nach der Brandstraße. Ich wollte mich in das Lokal Schlicker begeben, wo selbst mich mehrere Freunde erwarteten. Da sah ich einen Soldaten in stark angetrunkenem Zustande, so daß ihm der Speichel vor dem Munde stand, dicht vor der Müllerschen Restauration. Ich wollte verhüten, dass der Soldat noch mehr Alkohol zu sich nahm und womöglich groben Unfug verübte. Ich trat deshalb an den Soldaten heran und forderte ihn auf, mir zu folgen. Der Soldat zögerte. Darauf versetzte ich, ich fordere sie dienstlich auf, mir zu folgen. Student Lütscher, der in Begleitung des betrunkenen Soldaten war, sagte zu diesem, August, gehe mit, es ist dein Vorgesetzter. Der Soldat erklärte sich daraufhin bereit, meinem Befehl Folge zu geben. Ich nahm den Soldaten am Arm. Nachdem wir etwa zwanzig bis dreißig Schritte gegangen waren, riss sich der Soldat los, wandte sich mit gehobener Hand um, so daß ich die Empfindung hatte, der Soldat wollte mich schlagen. Ich zog deshalb sofort meinen Dolch, und da der Soldat flüchtete, rief ich ihm Halt nach. Der Soldat stand aber nicht. Ich schlug deshalb mehrere Male nach ihm und traf ihn beim zweiten Male in die rechte Wange. Da aber der Soldat trotz weiteren Haltrufens nicht stehen blieb, so lief ich ihm im Sturmschritt nach und stach ihn zweimal in den Rücken. In demselben Augenblick blieb der Soldat unter lautem Aufschrei stehen und sank dem Studenten Lütscher in die Arme. Lütscher schrie Hilfe. Es kamen mehrere Leute herbei, auch der Unteroffizier Schröder. Ich sagte letzterem, ich bin der Täter und forderte ihn auf, mich zur Polizeiwache zu bringen. Ich wurde auf der Polizeiwache zu Protokoll vernommen und alsdann in das Arrestgebäude des Essener Bezirkskommandos gebracht. Es ist richtig, dass ich den Polizeibeamten und auch dem Unteroffizier Schröder Zigaretten angeboten habe. Ich versuchte, den Unteroffizier Schröder, der über das Vorkommnis sehr aufgebracht war, zu trösten. Ich sagte zu ihm, »Es wird nicht so schlimm sein.« Bald darauf kam aber die Nachricht, der Soldat sei schon tot. »Verhandlungsführer, kannten Sie den erstochenen Soldaten?« Angeklagter, »Ich hörte später, dass es der Fußartillerist August Hartmann aus Essen sei. Ich kannte ihn aber nicht.« »Verhandlungsführer, er kannte Sie aber.« und war auch von Ihren Brüdern bekannt. Angeklagter Das ist möglich. Meine Brüder haben das Gymnasium besucht. Da mögen Sie ihn wohl gekannt haben. Ich kannte ihn nicht. Verhandlungsführer Sie sagten, Sie haben anfänglich den Soldaten nicht zur Wache bringen, sondern nur verhindern wollen, dass er weiter Alkohol trinke. Angeklagter Das ist richtig. Verhandlungsführer Sie sagten früher, Sie haben kurz, ehe Hartmann sich zur Flucht wandte, ihn losgelassen. Angeklagter Jawohl. Verhandlungsführer Wie viel Schritt vor der Flucht war das? Angeklagter Mindestens zehn Schritt vor der Flucht. Genau kann ich es nicht sagen. Verhandlungsführer Weshalb hatten Sie den Soldaten losgelassen? Angeklagter weil ich meinen Dolch abhaken wollte, um ihn erforderlichenfalls herausziehen zu können. Verhandlungsführer, Sie sagten, es habe Ihnen dabei die Mitteilung eines Offiziers in der Instruktionsstunde vorgeschwebt. Angeklagter, jawohl. Der Offizier erzählte, ein Offizier habe einen Soldaten festnehmen wollen, er hatte aber sein Seitengewehr nicht abgehakt. Er wurde von dem Soldaten geschlagen, konnte aber seine Waffe nicht in Anwendung bringen. Der Soldat sei infolgedessen entlaufen. Da der Täter nicht festgestellt werden konnte, musste der Offizier seinen Abschied nehmen. »Verhandlungsführer, befürchteten Sie denn, von dem betrunkenen Soldaten geschlagen zu werden?« Angeklagter, »ich hatte wenigstens die Empfindung.« Verhandlungsführer. »Eine Gefahr, dass der Soldat nicht ermittelt werden konnte, lag aber doch in diesem Falle nicht vor, zumal Sie Lütscher kannten.« Angeklagter »Jedenfalls hielt ich es für meine Pflicht, den Mann zum Stehen zu bringen.« Verhandlungsführer »Sie waren aber nicht berechtigt, von Ihrer Waffe Gebrauch zu machen.« Angeklagter »Doch!« »Wenn ein Untergebener bei der Arrestierung entflieht, bin ich sogar laut Instruktion verpflichtet, von meiner Waffe Gebrauch zu machen.« »Verhandlungsführer, das ist falsch. Sie sollen sich außerdem den Dolch kurz vor diesem Vorkommnis haben schleifen lassen.« »Angeklagter, das ist richtig.« »Verhandlungsführer, sind Sie nicht instruiert worden, dass Sie Betrunkenen gegenüber besonders vorsichtig seien,« »Und, wenn möglich, Betrunkenen aus dem Weg gehen sollen.« Angeklagter, »Das ist mir bekannt. Ich habe es aber für nötig geachtet, den Mann, der da so angetrunken war, dass ihm der Speichel vor dem Munde stand, zu verhindern, in das Restaurationslokal zu treten und ihn vor weiterem alkoholgenuß zu bewahren.« »Verhandlungsführer, Sie sollen zu dem Soldaten gesagt haben, ich befinde mich im Dienst.« Angeklagter, das muss ein Missverständnis sein. Ich sagte nur, da der Mann zögerte, meinem Befehl Folge zu leisten, ich befehle Ihnen dienstlich, mir zu folgen. Auf Aufforderung des Verhandlungsführers musste der Angeklagte aus der Anklagebank treten und vormachen, in welcher Weise er dem Hartmann mit dem Dolch in der Hand gefolgt war. Verhandlungsführer, »Haben Sie sich denn nicht klargemacht, dass Sie den Mann durch den Dolchstich töten können?« Angeklagter »Daran dachte ich nicht. Ich hatte jedenfalls nur die Absicht, den Mann zu verwunden, damit er sieht, dass ich ernst mache. Ich glaube aber nicht, dass der Mann dadurch den Tod erleiden würde. Ich hatte auch nach dem Vorkommnis die Hoffnung, dass der Mann nicht sterben werde.« »Verhandlungsführer »Wenn Sie gewusst hätten, der Mann werde durch Ihre Stiche den Tod erleiden, hätten Sie alsdann auch den Mann gestochen?« Angeklagter, »Das kann ich nicht sagen. Ich hatte jedenfalls nur die Absicht, dem Mann eine derartige Verwundung beizubringen, dass er nicht weitergehen konnte.« »Verhandlungsführer, Sie sollen auf der Polizeiwache gesagt haben,« Sie waren es Ihrer Offiziersehre schuldig, so zu handeln. Angeklagter, das ist richtig. Verhandlungsführer, Sie sind aber doch noch nicht Offizier. Ich war der Meinung, auch die Fähnriche haben bereits ihre Ehre, ebenso wie ein Offizier zu wahren. Verhandlungsführer, Sie sollen zu den Polizeibeamten gesagt haben, wenn ich meine Waffe ziehe, dann muss ich auch davon Gebrauch machen. Angeklagter Das ist uns in der Instruktionsstunde gesagt worden. Verhandlungsführer Sie sollen auch gesagt haben, wenn ich meine Waffe ziehe, dann muss Blut fließen. Angeklagter Das habe ich auch gesagt. Verhandlungsführer Sie haben auch den Mann mit der Waffe geschlagen, so sodass er heftig blutete. Angeklagter ich hielt es jedenfalls für meine Pflicht, meinen Befehl gehorsam zu verschaffen und den Mann am Entfliehen zu verhindern. Verhandlungsführer Sie sollen zu den Polizeibeamten gesagt haben, Sie sind doch auch Soldaten gewesen und kennen die Pflichten eines vorgesetzten, widerspenstigen Untergebenen gegenüber. Angeklagter Das habe ich allerdings auch gesagt. Verhandlungsführer als sie sich im Arrest des Essener Bezirkskommandos befanden, sollen sie sich mit dem Unteroffizier Schröder über die verschiedenen Militärachselklappen unterhalten haben. Angeklagter Das ist richtig. Ich suchte den Schröder, da dieser über das Vorkommnis untröstlich war zu trösten und ihn auf andere Gedanken zu bringen. Verhandlungsführer »Sie sollen in Essen mehrere Soldaten und auch einen Unteroffizier wegen nicht- oder unvorschriftsmäßigen Grüßens gestellt haben.« Angeklagter »Das habe ich allerdings getan. Den Unteroffizier konnte ich als solchen nicht erkennen, da er im Dunkeln mit heraufgeschlagenem Kragen ging.« Verhandlungsführer »Sie sollen sich mit Kameraden verabredet haben, gegen Soldaten auf Urlaub, wegen unvorschriftsmäßigen Grüßens besonders scharf vorzugehen. Angeklagter Besonders scharf vorzugehen, wurde nicht verabredet. Verhandlungsführer Sie geben aber zu, dass verabredet worden ist, wegen nicht- oder nicht-vorschriftsmäßigen Grüßens auf Urlaub scharf vorzugehen? Angeklagter eine Verabredung, die Leute zu stellen, ist nicht getroffen worden. Verhandlungsführer Aus dem Arrest in Essen haben Sie einen Brief an die Mutter Hartmanns geschrieben. Angeklagter Jawohl. Mein Bruder kam zu mir in die Arrestzelle und sagte, Junge, was hast du getan? Als ich sagte, dass ich den Ausgang bedauere, riet mir mein Bruder an die Mutter des Hartmann zu schreiben. Ich muss im Übrigen bemerken, dass ich nur den Unteroffizier Schröder kannte. Lütscher war mir ebenso wie Hartmann unbekannt. Verhandlungsführer Was ist Ihr Bruder? Angeklagter Gerichtsreferendar Verhandlungsführer Wie verhielt es sich mit dem Vorgang bei der Silberhochzeit Ihrer Eltern? Angeklagter vor zwei Jahren feierten meine Eltern im Hotel Essener Hof in Essen ihre Silberhochzeit. Da meine Mutter den Wunsch geäußert hatte, ein Dienstmädchen aus einem Restaurant engagieren zu wollen, nahm ich mit einigen Dienstmädchen in der Küche des erwähnten Hotels Rücksprache. Der Direktor, der sehr bald erschien, wies mich aber aus der Küche hinaus. Ich hatte viel schweren Wein getrunken. »Und war infolgedessen etwas aufgeregt. Dadurch hatte ich mit dem Hoteldirektor einen heftigen Auftritt.« »Verhandlungsführer, Sie sollen bei dieser Gelegenheit mit einem Revolver gedroht haben.« »Angeklagter, das ist nicht wahr.« Beisitzender Gerichtsassessor Wachsmuth, »Kannten Sie den Kriegsartikel 13?« »Angeklagter, nein.« Beisitzender, »ist Ihnen nicht, ehe Sie in Urlaub gingen, eingeschärft worden, auf Urlaub ganz besonders vorsichtig zu sein?« Angeklagter, »jawohl.« Verhandlungsführer, »waren Sie am Ostersonnabend, als Sie abends den Erstochenen trafen, nüchtern?« Angeklagter, »jawohl. Ich war nur bei meiner Tante und hatte dort sehr wenig getrunken.« der Verteidiger beantragte den Brief, den der Angeklagte aus dem Arrest an die Familie Hartmann und auch die Briefe, die er aus dem Untersuchungsgefängnis an seine Mutter geschrieben, sowie verschiedene Zeitungsartikel zu verlesen. Aus diesen Artikeln werde hervorgehen, dass der Zeuge Lütscher der Presse Material geliefert, in sozialdemokratischen Versammlungen das Wort genommen und dort die Notwendigkeit, der Beseitigung des Kadavergehorsams beim Militär betont habe. Es wurde zunächst der Redakteur der rheinisch westfälischen Zeitung Gilles Essen als Zeuge vernommen. Gilles bekundete Er habe gehört, es existiere ein Notizbuch, in dem der Angeklagte eine Reihe von Fällen eingetragen habe, in denen er von Untergebenen nicht oder nicht vorschriftsmäßig gegrüßt wurde, aus eigener Wissenschaft könne er es aber nicht sagen. Oberleutnant zur See Weiße, der Angeklagte sei ein ganz unberechenbarer Charakter. Er sei sehr heftig und unverträglich gewesen. Wiederholt habe er, Zeuge, den Fähnrichen in der Instruktionsstunde eingeschärft, nur in dringendsten Fällen von der Waffe Gebrauch zu machen. Allerdings habe er einmal in der Instruktionsstunde erzählt, in Danzig sei ein Offizier in Zivilkleidung von Zivil und Soldaten angerempelt, mit Worten schwer beleidigt und schließlich auch von hinten geschlagen worden. Da es nicht gelungen sei, den Täter zu ermitteln, musste der Offizier den Dienst quittieren. Er, Zeuge, habe dabei hinzugefügt, wenn der Offizier bewaffnet gewesen wäre, dann wäre er verpflichtet gewesen, von der Waffe Gebrauch zu machen. Verteidiger Haben Sie nicht auch in der Instruktionsstunde gesagt, wenn man einmal genötigt ist, die Waffe zu ziehen, dann soll man energisch davon Gebrauch machen? Zeuge Das habe ich nicht gesagt. Oberleutnant zur See Triobeck Hüssener sei einmal, als er im Bett lag, von einem Kameraden mit Wasser bespritzt worden. Er sei darauf voller Wut aus dem Bett gesprungen und habe den Kameraden geohrfeigt. alsdann habe er aus dem Fenster springen wollen. Beisitzender Gerichtsassessor Wachsmuth. War nicht der Befehl gegeben, die Dolche nicht schärfen zu lassen? Zeuge, »Ein solcher Befehl ist nach dem Vorkommnis in Essen gegeben worden.« Es erschien darauf als Zeuge Fähnrich zur See Konrad. Auf Beschluss des Gerichtshofes wurde der Angeklagte während der Vernehmung dieses Zeugen aus dem Saale geführt. Der Zeuge bekundete alsdann, »Der Angeklagte war im Allgemeinen ein guter Kamerad, aber sehr prahlerisch.« Ende von Abschnitt 31 Aufgenommen von Michael Groß Essen